0: Одна вещь, которую я хочу вам сказать, это о среде. Здесь есть несколько некоторые пастыри, вы приехали с разных городов, и служители, с Хабаровского края, с Приморского. И у меня есть сердце слово о том, чтобы мы создали среду. Создали среду для духовного благословения. Есть среда, которая выпивает нашу силу. И вы помните, как тот юноша под дубом, который пришел, и у него даже был пророк без имени, который даже не сказал, как его зовут. И о нем Библия не говорит, как его зовут. Он пришел, чтобы проклять жертвенник, на котором царь уже... Это было в И когда он пришел и проклял жертвенник, жертвенник распался, и у царя одеревенела рука, и он потом ее отпустил. Ему нельзя было там кушать и пить, ему нужно было уйти другим путем. Но был старый пророк. И почему-то этот старый пророк не знал, что надо проклясть этот жертвенник. У него не было силы. Это был беспозвоночный пророк. Он много знал о Боге, но у него не было власти и силы разрушить жертвенник. И он узнавал новости из газет, а не от Духа Святого. И когда пришел молодой пророк, ему донесли, что он в городе. Он не услышал это от Бога. Какой-то человек ему рассказал об этом. И тогда он подумал, почему не я? Ведь я столько времени служу Господу, ведь столько лет, я духовный. Как этот молодой Выскочка может сегодня делать эти вещи? Я его съем. И он услышал, что произошло, как молодой пророк без имени уже двигался к своей цели, и он уже ускользнул от девяти десятых демонов, которые гнались за ним. 90% задания он уже исполнил. Ему нужно было просто покинуть черту города и покушать, и попить за городом. Но молодой пророк послал, доехал до него, ну, тогда было Тойота, это осел. Доехал за ним на своей машине, цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок, доковылял. И молодой пророк, вместо того, чтобы покинуть город, скорее он сидел под дубом. Он отдыхал. И он, возможно, был в своих мыслях. И он сказал, смотри, пойдем со мной. Я тоже пророк. Пойдем со мной покушай. Он сказал, я не могу. Бог мне сказал не есть и не пить в этом городе. Но тогда старый пророк сказал, я знаю. Но Бог мне сказал сказать тебе, чтобы ты пошел со мной, покушал и попил. Подумайте об этом. Когда Бог говорит с тобой, Он пусть и говорит с тобой. Хотя у Бога есть разные пути, как говорить, но Он должен был распознать. И тогда Он встал, наверное, Он посмотрел на этого осла, такой лоснящийся, хороший ослик, упитанный. Посмотрел на одежду этого пророка. Посмотрел на то, как Он себя ведет, как это все круто, как это все ну, духовно. Потому что старый пророк мог себя подать, у него был опыт. И тогда он поплелся за ним в его столовку. Пришел и положил в рот первый кусок. И тогда на старого пророка сошел наконец-то Дух Святой, который не сходил на него уже десятилетия. Ох, как это было приятно для него! Святой Дух настоящий, подлинный сошел. И он сказал ему, «Так говорит Господь за то, что Ты не послушал меня». Ты понесешь возмездие. И он отпустил его и подарил ему осла. И вот уже молодой пророк едет на своей Тойоте. Вы помните? Молодой пророк ходил пешком, а тут вдруг он едет едет на своей Тойоте, на своем осле. И лев приходит к нему. Для льва осел деликатес. Он вообще-то будет лучше осла есть, чем человек. Но он убивает пророка и не трогает осла. И вот картина. Труп пророка. Осел не царапины, стоит, жует траву, и рядом лежит могучий молодой лев. Три. Лев, мертвый пророк и осел. Почему я рассказал вам эту историю так подробно? Каждый из вас возьмите для себя кусочек откровения из этой истории. Но там есть одна вещь, на которую хочу обратить внимание. Это место под дубом. Место под дубом. Может разрушить тебя И может тебя освободить Место под дубом Для молодого пророка Стало местом падения Именно под дубом он попался Там, где он отдыхает Там, где зона безопасности Там, где зона комфорта Это самая опасная зона Он прошел через лютые гонения Он прорвался через самые лютые стрелы Он прошел через гнев царя Он через все прошел но он попался в зоне комфорта, он попался в зоне отдыха и в зоне безопасности и был поражен. Я помню, когда у нас еще там не было офиса, там все мы занимались, не было ничего, то есть мы бегали по улицам, там пейджер это был космос, мы были без телефонов и так далее. И... Но потом стало приходить что-то. Стали появляться комнаты для отдыха и так далее. Но я имею в виду, что место, чтобы можно было планировать день, чтобы можно было читать Библию, отдыхать и так далее. Вы знаете, постаря, когда вы уже можете позволить себе проводить время наедине, там час, два, три с Господом. Но я понял, что это опасное место. Это место может стать для тебя местом падения. Интернет, порносайты. Нечистое общение, неправедное провождение времени. И Бог допускает давать тебе место для того, чтобы ты мог искать Бога. Но ты превращаешь его в место своего падения в дырку в ад. Черная дыра. Бог дал некоторым из вас квартирочку. Некоторым из вас Он дал уголок. Может быть, вы его арендуете или дал вам недвижимость. Оставил от отца, от матери и так далее. Во что вы превратите его? Вместо силы? Или вместо вашего падения? Это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать вам сегодня, что есть боевые искусства духа. Это продолжение боевых искусств духа. Вы можете сегодня сделать это место местом силы, местом тренажера духовной войны. Вы можете выйти оттуда действительно вооруженными и сильными, а можете в еле выползать оскверненные и неочищенные, ослабленные. Есть плохие примеры плохой среды. Если ты возьмешь хорошее семя, хороший кустик и пересадишь в плохую среду, в плохую почву, в плохой климат. Семя было очень прекрасное. Возьмите два одинаковых семя с одного колоса и посадите его в разную среду, благоприятную и в плохую. И что делал апостол Павел? Он создавал благоприятную среду для своих учеников. Вот почему вокруг него возрастали апостолы, пророки, евангелисты, пасыря, учителя. И мы сегодня также создаем с вами среду, но среда начинается со твоей личной среды. Есть плохая городская среда. Вы знаете, не хочется сидеть на этой лавочке, потому что она грязная, здесь проходной двор, здесь нет той атмосферы городской среды. И есть хорошая среда. Знаете, какие знамения у хорошей среды, которую ты создаешь? Там нет тяги к греху. Там нет тенденции к падению. Там нет тенденции к изоляции для греха. Там нет тенденции для встреч с дьяволом для свиданий с сатаной. Потому что каждый тайный грех – это свидание, блудное свидание с сатаной. Там нет отвлекающих факторов. Надо уйти от этих отвлекающих факторов. Потом некоторые люди предпочитают аскетический образ своей тайной комнаты, чтобы не отвлекаться на разные вещи, которые не имеют значения в духовном мире. Пещера Самуила. Это тайная комната пророка. Пещера Илии. Ему там надо было ночевать, прежде чем услышать голос Божий. Он там ночевал. Не сразу Бог стал говорить с ним. Ему надо было прийти в кондицию. Когда он пришел на Хариф, ему надо было переночевать. Бог сразу не стал с ним говорить в первый же час. Нужно было провести несколько часов в томлении, в муках, в бессоннице, прежде чем Бог начал говорить с ним. Это нормально битва за голос Божий. Пещеры Давида. Я был в Израиле, в пещерах Давида. Там невероятная высота. И чтобы туда добраться, нужно много пострадать еще. Туда не каждый сможет залезть. И когда мы однажды добрались до эту пещеру, там в скалах, где он скрывался от Саула, где он подрезал у него э, мантию, это было удивительное место. Туда еще надо добраться. Но там Давид не прятался от Саула. Там Давид набирал силу. Это не было место трусости. Это было место силы, где он набирал силу. Поэтому найди время для этого. Для создания среды нужно время. Отдели, завоюй это время. Найди место. Найди, чтобы это было тайно. Пусть это будет в тайне. Пусть никто не советует тебе, как оно должно выглядеть. Это должно быть создание Бога через создание тебя. Создайте среду. Где вы будете усиливаться. Если ваша среда, которую вам Бог подарил, но вы осквернили ее, и это место падения я знаю, где-то живут братья вместе, они там просто друг друга ослабляют, они падают там. Есть кто-то, что у тебя Бог дал квартиру, но ты сегодня уже позволяешь себе целоваться с дьяволом, ты просто отступник, и ты знаешь это, и нет никакой силы тебя вытащить оттуда. Беги из этой среды, создай себе другое место. Потому что место под дубом для молодого пророка, могущественного пророка, стало местом его погибели. И хотя этот старец, который убил его, практически убил, он лег костями вместе с ним, но я думаю, что у них разное будущее. Я бы не хотел быть тем, кто убивает пророков. Я бы хотел быть тем, кто поддерживает молодых пророков. Я хочу быть быть человеком. Я сын. Но я хочу быть также отцом для поддержки молодых пророков. Пусть они ошибаются, пусть они двигаются, но пусть они двигаются с Богом. Я хочу поддерживать молодых пророков. Молодые пророки, встаньте и выйдите. Выйдите из ваших пещер. Выйдите из ваших грехов. Выйдите из вашего плена. Молодые пророки, я зову вас. Выйдите из вашей темноты. Выйдите из ваших пещер, я вызываю вас. Молодые пророки, восстаньте! Молодые пророки, поднимитесь, молодые пророки, встаньте, выйдите из вашей среды, поднимитесь и выйдите Господу на пространное место. Поэтому создайте среду для того, чтобы процветать в Боге, как прекрасное дерево. А семя, которое дал нам Господь, оно абсолютно живое, полное вечной жизни. Слава Ему!